0: Uma missão internacionalista extraordinária.
1: <inaudible> <inaudible> so a
2: se a rádio da história. Bom dia, boa tarde, boa noite tripulantes, aqui quem fala é o Rafinha e eu sou o marinheiro que comanda esse motim Bem-vindos a bordo, porque esse é o podcast História Pirata
1: Fala pirataria, eu sou Daniel Gomes de Carvalho e eu também comando este motim Rafinha, você tá bem cara?
2: Eu passei muito mal nesse último mês Dani, É muito mal de verdade assim Eu catarrei amarelo radioativo E foi nessa hora que eu decidi que Cara, cores radioativas são muito perigosas né Não sei se você sabe Mas, por exemplo, quando você vai ver uma mosca Sabe aquela mosca verde radioativa? Pô, é muito perigoso, cara Sabe quando você escorre aqui, ó No canto da sua testa Uma gota de suor Que tem aquela cor radioativa De óleo, assim Aquilo ali significa, cara Que as comportas do seu intestino estão muito prestes a abrir. Então, na hora que eu catarrei radioativo, eu decidi que era hora de ir no médico. Fiquei tomando 10 dias de de antibiótico. O antibiótico é muito mais, né, cara? Puta que eu pariu. O bagulho te cura, mas é um preço muito alto. Ele vai te espancando enquanto ele te cura, cara. Que coisa horrível.
1: Eu tô feliz, cara. Sabe por quê?
2: Nossa, eu acabei de contar a história triste e você vem me falar que tá feliz.
1: Sim. Conta, eu conta. tô em quarto lugar no bolão da Copa do Mundo aqui dos historiadores Meu nome ali no bolão é Robespierre do Cerrado Inclusive eu te chamei pra participar e você não quis, né? Pô, não é que não quis, cara, eu não,
2: não tive tempo de fazer absolutamente nada E o quarto lugar leva o quê pra casa? Um jogo de panela de pressão?
1: Joga nada, é só o primeiro, o segundo e terceiro que ganham Mas eu tô na esperança de subir Acertei hoje o, o país de Gales e tal E nesse momento é isso, o sentido da minha vida nesse momento é a Copa do Mundo É a única coisa que vale a pena ah, mas isso né? É,
2: isso é uma grande certeza que a gente tem de 4 em 4 anos. E Dani, vamos apresentar o nosso convidado aqui nesse programa que a gente está fingindo que é a primeira vez, mas é a segunda vez que a gente grava?
1: É, caros ouvintes, a gente gravou esse programa faz um mês e meio e a gente perdeu o programa, né? Enfim, foram vários... Várias intercorrências, vários acasos, vários probleminhas... E a gente perdeu o programa e estamos gravando de novo. Né? E ficou um programa super legal, mas vai ficar melhor ainda hoje, com certeza. Então, o nosso convidado é o Caio César Vioto de, de Andrade. A gente estava há tempos querendo gravar com ele, inclusive já gravamos. E <risos> vamos gravar de novo agora. Ele é formado pela Unesp. Como tantos convidados aqui, né? a Unesp tem uma presença forte aqui. Eu gosto muito da, dos nossos convidados da Unesp. Então, ele fez graduação na Unesp, fez mestrado... Também na Unesp, o mestrado dele é sobre crise e ação estatal na economia cafeira na República Félia, e fez também o doutorado por lá. O doutorado dele se chama da Tecnoburocracia, a desburocratização, a trajetória das reformas da administração pública no regime militar brasileiro de 64 a 85. E é um pouco esse o tema do programa de hoje, né? A gente vai falar desses pensadores, intelectuais, da ditadura militar, refletir um pouco sobre essa questão. Dá um oi aí, pessoal, Caio. Finge que é a primeira vez que você dá esse oi.
0: Bom é, Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes, é, já sou um espectador assíduo aí do, do História Pirata e hoje espero aí novamente <risos> contribuir <risos> um pouco aí com a discussão tratando aí dos bastidores, não dos porões, mas dos gabinetes da ditadura militar no Brasil.
2: Seja muito bem-vindo mais uma vez a esse navio, Caio. Ô, Dani, sabe qual é a vantagem da gente gravar esse programa de novo? É que um mês e meio depois, quem sabe, você deve estar lendo alguma coisa melhor do que a última vez que eu te perguntei aqui com o Caio. Conta pra gente o que você está lendo, Dani.
1: Cara, essa sexta-feira, a minha aula, tanto na na pós-graduação quanto na graduação, vai ser sobre Robespierre. né? Eu estou dando uma optativa sobre a Revolução Francesa. E aí eu estou tô, eu tô lendo dois livros ao mesmo tempo. Um livro de um historiador francês e um livro de uma historiadora americana. Os livros são sobre o mesmo assunto. É uma vida e obra do Robespierre. O livro do historiador francês, chamado Hervé Lever, é muito bom. É um livro maravilhoso, excelente. Quem, quem gosta de biografia ou quem quer pensar o gênero biografia histórica, ali é um exemplo de como fazer uma boa biografia. Esse outro livro, dessa historiadora, o nome da historiadora é Rutsker, tá? e o livro se chama Pureza Fatal, Robespierre e a Revolução Francesa. O nome já, enfim, já faz a gente desconfiar. Né? E é um livro muito ruim. E é legal como o livro do Hervé Levert, o Robespierre, que está em francês, ele mostra os problemas desse livro que está em português dessa, dessa, dessa historiadora aí. Por exemplo, tem uma historinha lá que o Robespierre, quando jovem, teria se encontrado com Luiz XVI. E esse historiador mostra como essa história provavelmente é falsa, vem de um biógrafo lá, que era um cara que não gostava do Robespierre. Aí você pega o livro dela e ela reproduz essa história do Robespierre conhecendo o Luiz XVI como verdadeira, assim, não questiona, não problematiza, né, enfim. E na verdade, o que ela faz é pegar biografias difamatórias do Robespierre, como de um padre chamado Poiar, e mostrar como se fossem verdadeiras. Né? e aí ela constrói uma caricatura esse, o livro dela, esse Pureza Fatal é um exemplo de como não escrever um livro como não escrever uma biografia um trabalho histórico ruim, de péssima qualidade com várias informações, por exemplo ela fala que a lei do 22 prairal é feita pelo Robespierre quando na verdade é feita pelo Merlant Dué, enfim, tem vários problemas mas enfim, tá sendo legal fazer esse, esse, essa comparação Eu vou fazer isso na minha aula na próxima sexta-feira e você, Caio, tá lendo alguma coisa aí que você queira recomendar comentar com os nossos ouvintes?
0: Bom, nos últimos tempos, devido a questões de trabalho, eu estou lendo apenas livros didáticos e provas de alunos. <risos> Mas, é, como eu havia comentado na outra gravação, eu tinha voltado a ler dois livros, né? Um do Paul Vênio, Quando se Escreve a História, justamente pelo recente falecimento do autor... E o Ordem do Progresso, né? a versão de 2014, ali, que é uma coletânea de história econômica né? da, da República, é, desde 1889, e usei bastante ali o, o, os capítulos para fazer a tese, né? e aí estava lendo mais recentemente as partes, estava voltando tanto na Era Vargas, quanto lendo algumas partes sobre Nova República. É um livro de economistas, né? Tem vários economistas conhecidos ali. O Lara Rezende, por exemplo, tem um capítulo dele justamente sobre ditadura e tal. E é um bom livro aí para entender a trajetória da, das políticas econômicas, da história econômica ao longo da nossa república.
2: Ótimo, Caio, ótimo. Porra, do caralho. Eu, inclusive, da outra vez que você gravou aqui com a gente... Eu fiquei com esse esse segundo livro que você recomendou aqui aberto. Várias vezes para ver se eu comprava ou não comprava. Eu vou passar de novo o programa de hoje tirando essa dúvida. Eu estou lendo dois livros também, Dani, sabia? Inclusive, um, um deles... Os dois, né? Os dois foram compras que eu fiz na feira do livro da USP, na festa do livro da USP. E um deles foi uma indicação do Jonathan, né? Amigo nosso que também já veio aqui várias vezes no Star Pirata. A indicação que o Jonathan me fez é de um quadrinho que chama Berlim, do Jason Lutz. Que é um quadrinho muito legal, que fala um pouco sobre o dia a dia. Fala um pouco sobre o cotidiano do Berlim, pré-Segunda Guerra Mundial. Então conta histórias um pouco mais mundanas assim, de alguns personagens. O segundo livro que eu estou lendo, eu na verdade também estou relendo aqui o ato fotográfico do Felipe Dubois porque eu estou preparando um minicurso que eu vou dar na DF em Brasília, em dezembro, dia 16 de dezembro, se não me falha a memória. Eu vou para lá dia 15 encontrar o Dani, e no dia 16 né, eu vou dar esse minicurso sobre como pensar a história e a fotografia, né, relacionando não só uma história da fotografia, mas pensar a questão do uso documental pensar que tipo de histórias as fotografias nos contam, né, e assim por diante. E antes da gente começar aqui o nosso programa de hoje, eu quero lembrá-los rapidamente aqui que há sempre duas formas de você ajudar a manter o História Pirata sempre no mar. A primeira e a mais importante, ajudando a gente a divulgar esse nosso programa. A segunda forma depende ali de um auxílio financeiro para cumprir pelo menos os nossos gastos aqui no História Pirata. E para ajudar a gente financeiramente, você pode enviar um Pix. E a nossa chave é também o nosso e-mail, podcast.historiapirata.gmail.com podcast.historiapirata.gmail.com Lembrando sempre que o nosso e-mail fica aqui na descrição do episódio. E a segunda maneira é a partir de uma assinatura no nosso PicPay é só você entrar em picpay.me História Pirata e ali você encontra vários planos de assinatura para vocês contribuírem aqui com o nosso podcast. Tanto o link direto para o PicPay quanto o nosso e-mail, que também é a nossa chave Pix, estão disponíveis aqui na descrição desse episódio. E como o Dani já disse, o episódio de hoje, o Caio vai apresentar aqui para vocês... Um pouco sobre os intelectuais, né, principalmente relacionados à economia, durante o período da ditadura aqui no Brasil. E para isso, o programa vai estar dividido em três blocos. O primeiro, falando um pouco do contexto do golpe, numa discussão um pouco né, sobre o IPs ou IPs. Eu até fiquei com essa dúvida da outra vez, vou perguntar aqui para o Caio qual é a pronúncia correta. Tinha passado minha vida inteira falando IPs, e um pouco sobre a escola superior de guerra, né, um pouco sobre a ESG. No segundo bloco do programa, já o contexto da ditadura, fazer algum tipo, algumas comparações né, entre Fazenda e Planejamento, entre o Delfim e o Beltrão, entre o Simonsen né, e o Reis Veloso. E, por fim, no terceiro bloco do programa, o contexto pós-ditadura, para discussão sobre os legados e influências desse processo. Então, vamos ao primeiro bloco de hoje, vamos para o contexto do golpe um pouco sobre o Ips e a ESG. E aí, Caio? É Ips ou é Ips? Falei Ips minha vida inteira.
0: Bom, eu confesso que eu não eu nunca vi ninguém falando o <risos> sigla, eu sempre li, né? Mas acho que pode ser IPES, né? Instituto de Pesquisas e Estudos
1: Sociais, né? Inverno Inverno tem bastante aqui em Brasília. IPES. Ah. Muito obrigado pela sua participação,
2: Dani. Tomara que a sua internet (risos) caia agora, né?
0: Acho que já foi devidamente feita a diferenciação aí, né? (risos) (risos) Enfim... O Ips, então, ele tinha sido criado em 1961, né? E ele demonstra, assim, bem claramente que é, antes mesmo do golpe de 64, já havia essa aliança entre os militares e civis, né? O Ips, ele é, agia ali como uma espécie de, de think tank é, que tinha como objetivo... É, levantar pesquisas, enfim, fazer propostas né, de políticas públicas, de política econômica, ali em diversas áreas. E ele era composto por militares, por civis, principalmente economistas, por políticos, por empresários. Né? E muitos dos, dos quais participaram ali, tanto militares quanto civis, que participaram do IPS, assumiriam depois cargos né, de alto escalão no regime militar e do IPS, do, do, alguns membros do IPS, tanto civis quanto militares, também eram membros da ESG, né, da Escola Superior de Guerra, que tinha sido fundada em 1949, e representavam essa, essa visão dos, dos militares, né, que já não era só daquela época, né, a gente pode colocar isso até lá nos primórdios da, da República, enfim, dos militares. É, se considerarem como um grupo apolítico, né? E considerarem que as disputas políticas, civis, democráticas, que elas geravam desordem, né? E isso estaria justamente na dificuldade do, do Brasil se desenvolver, enfim. E o Bresser Pereira, por exemplo, que é um autor que estuda essa questão né, da burocracia no Brasil, ele vai chamar isso de ideologia tecnoburocrática, né? Então, os militares tinham essa ideia de isolar a burocracia das pressões políticas, né? Comandar de maneira autoritária o processo político e delegar funções aos aos civis, né? Que eram considerados especialistas, experts ali, em diversas... Em diversos setores, especialmente relacionados à, à política econômica. E aí a gente pode citar alguns nomes aí, né, que faziam parte do, do IP, alguns nomes civis, né? O Roberto Campos, por exemplo, é, o Bulhões, né, que foi ministro da Fazenda ali no, no primeiro governo, no governo Castelo Branco, no primeiro da, da ditadura, enquanto o Roberto Campos foi. Ministro do Planejamento, o Hélio Veltrão, também depois seria ministro, o João Paulo dos Reis Velosos e o Mário Henrique Simons. E é, esses, esses membros ali do, do IPS, especialmente os, os civis, eles já estavam presentes ali na, no, nos governos, enfim, é, desde antes disso, desde os anos 50, 40, e muitos deles tinham essa preocupação em pensar as questões nacionais, né? Faziam ali diagnósticos históricos, políticos, econômicos, até mesmo culturais, né? Sobre a trajetória do Brasil, a situação do Brasil, né? Nesse, nesse primeiro momento aí, talvez o nome de maior destaque seja justamente o Roberto Campos, né? É, ele já havia participado ali desde os anos 50, é, de, de órgãos governamentais, inclusive da criação do BNDE, que né? depois se tornaria é, BNDES, é, e dali veio a ideia do, do planejamento, né? da função do, do planejamento, que seria basicamente de coordenar os diversos setores, os diversos ministérios. né das, das diferentes áreas ali, eles terem né, ter um ministério específico para coordenar é, os outros ministérios. E essa ideia, ela era presente ali nessa época, nos anos 50, início dos do 60, ela era meio que compartilhada entre diversos atores de diversas orientações políticas. Né? Tanto que A gente vai falar um pouco depois aqui da reforma administrativa, né, que inclusive é o tema principal da minha tese, da reforma administrativa no governo militar, especialmente no governo Castelo Branco. E o governo Jango tinha também uma proposta de reforma administrativa que era a chamada Comissão Amaral Peixoto e era comandado pelo Hernânio Amaral Peixoto, que, inclusive, era genro do Getúlio Vargas, tinha sido interventor no Rio de Janeiro, já tinha assumido alguns ministérios ali, se não me engano, Ministério de Viações e Obras Públicas, ali nos governos dos anos 50, né? e eles tinham essa ideia de é, reformar, descentralizar a administração pública, fazer divisão ali entre administração direta e administração indireta e para isso foi criado é, foi criada essa, essa comissão né, que estaria ligada também ao ministério extraordinário do planejamento e que quem ocupou ali no governo Jango foi o Celso Furtado né, é, e também o Santiago Dantas na época na no Ministério da, da Fazenda. Fazenda é, e aí os militares eles aproveitam esse projeto né da, da comissão Amaral Peixoto e dentre outras medidas eles instituem a função do planejamento né criando passando é, de ministério extraordinário para um ministério efetivo ali né o Ministério do Planejamento e Coordenação Geral que foi assumido ali pelo Roberto Campos E, no âmbito do Ministério do Planejamento e Coordenação Geral, funcionava a Comestra, que era uma comissão de reforma administrativa, cujos trabalhos culminaram no Decreto-Lei 200, né, de 1967, que foi a grande reforma administrativa do regime militar e uma das três principais do século XX, né, juntamente com o DASP, lá na Era Vargas, e com o MARI né, no governo FHC. Então, mais ou menos aí no século 20 de 30 em 30 anos, a gente teve grandes reformas administrativas. E a ideia, ali vem basicamente falando da, do, do Decreto-Lei 200, era é, descentralizar, é, então, por exemplo, é, passar atribuições que eram da Presidência da República, que eles achavam que existiam muitas funções concentradas na, na Presidência da República, passar essas funções para os ministérios, os ministérios passavam para as secretarias, é, as secretarias iam passando para os órgãos abaixo e, e assim por diante. É, inclusive, tem algumas, algumas fontes, né, um conjunto de, de fontes, de um livro organizado pelo Hélio Beltrão, que aí foi um dos responsáveis aí pelo Decreto-Lei 200, é, que chama, tem o, su, o sugestivo título de Reforma Administrativa em Marcha, né? Marcha, militares, né, e que aí tem descrito ali, né, todas essas essas mudanças, né, de, de, de atividades ali, né, que foram sendo é, descentralizadas. E também a criação, a divisão, né, da administração pública entre a administração direta e a administração indireta. Então, na administração direta ia ficar as funções típicas do Estado, né, saúde, educação, segurança. E na administração indireta, iriam ficar as partes setoriais, né, ligadas aos ministérios, né, do comércio, minas, energia, agricultura, aí entravam os chamados setores estratégicos, né, petróleo, energia e tudo mais, e esses órgãos da administração indireta iriam ter mais autonomia, tanto administrativa, quanto financeira, né, é, e caberia aos ministérios de cada setor supervisionar essas atividades, e ao Ministério do Planejamento é, fazer coordenação né, é, de, de todos os setores. E é interessante notar que, é, no processo de formulação ali, do, dessa reforma administrativa, né, do Decreto-Lei 200, já havia grandes disputas ali, é, intra-burocráticas né, entre os, os policy makers, né, os, os responsáveis pela reforma. É, principalmente entre o Hélio Beltrão e o José de Nazaré Teixeira Dias. O Beltrão ele, ele já havia sido ele tinha participado de uma iniciativa parecida ali no governo do Carlos Acerra na, na Guanabara e ele já era um personagem ali conhecido né do desde os anos 40 ali ele, ele era muito afeito ao debate público né escrevia em jornal dava palestras, tipo de coisa, sempre divulgando essa questão da descentralização, né, da, da necessidade de, de reforma administrativa. E um outro personagem era o José de Nazaré Teixeira Dias, que havia trabalhado com o Roberto Campos, né? então ele era um homem de confiança do, do Roberto Campos, que era o ministro do planejamento, ali dentro, da, dentro dessa comissão de reforma administrativa e aí meio que de uma meio que de uma síntese ali entre entre os dois, né, surgiu o o decreto lei 200, né e que tinha tinha por objetivo também, né, aí entra essa parte dos diagnósticos históricos que eles faziam e tal, que era superar o modelo do TASP, né que ele foi feito ali na, na reforma administrativa na Era Vargas, né? Que, basicamente, profissionalizou né, a administração pública no Brasil. Então, eles, eles reconheciam os méritos do DASP, da Era Vargas e tal, mas eles tinham essa ideia de, de superar aquele aquele modelo que eles, que eles consideravam excessivamente é, centralizador, né? Então, é interessante notar também que a gente tem um processo, né? através do, do golpe de centralização política, né, no regime autoritário, mas, ao mesmo tempo, de tentativa de descentralização administrativa, justamente por essa delegação de funções, né, aos, aos tecnoburocratas, né, aos, aos policy makers civis ali que participavam do regime. Também dessa época, né, foi criada a RAP, a revista de administração pública ligada à FGV, né, a Fundação Getúlio Vargas, em que vários membros ali da, da FGV, professores, pesquisadores e tal, é, também faziam ali um, um balanço histórico, né, dessa questão administrativa no, no, no Brasil e até algumas críticas, né, ao, ao Decreto-Lei 200, né, ali expondo alguns pontos ali que eles não concordavam e tudo mais. E isso foi, ainda, foi ao longo de todo o, o regime ali, né? Apesar da, da, da própria FGV contribuir ali é, como, como assessoria, né? Em alguns ministérios, alguns órgãos, eles também tinham essa, essa produção, de fato, acadêmica, né? científica, que fazia essa própria análise né? da... da, da da questão administrativa. Então usei muito, explorei muito essa questão aí também na, na tese, né? E é interessante que é algo que ao mesmo tempo que é uma que é uma bibliografia, né? Uma, uma uma literatura sobre o tempo sobre o tema também é uma uma espécie de fonte, né? Porque os autores estão ali na, na própria época em que a situação tá tá ocorrendo. Então o governo Castelo Branco ele é marcado por essa característica, né, é, de, de reformas, né, e de institucionalizar de fato essa presença da da tecnoburocracia é, dentro do do regime é, autoritário. E aí depois, é, ao longo dos outros governos é, A gente vai ver os resultados né, dessas dessas reformas e também algumas mudanças de orientação econômica, política, administrativa dentro do regime militar. Então,
2: o primeiro bloco do programa fica por aqui. Vamos ao segundo bloco do programa de hoje, falar um pouco do contexto da ditadura.
0: Bom, depois das reformas aí do, do Castelo Branco, né, reformas econômicas, principalmente pelo PAEG, né, é, aí conseguiram controlar a inflação, conseguiram fazer ajuste fiscal, é, fizeram a reforma administrativa, enfim, é, institucionalizaram o Ministério do Planejamento, aí no governo Costa e Silva tem uma, uma mudança ali, né? Primeiro que muda o grupo político, né? é, saem os castelistas ou sorbonistas né? e entram os chamados linha dura, né? seriam basicamente ali o governo Costa e Silva e, e Médici, né? inclusive do governo é, Costa e Silva, que é o AI-5, né? chamado processo de endurecimento do, do, do regime, enfim. E na política econômica, o, o foco muda do, do saneamento ali, né, da inflação, das contas públicas, que eles já é, consideravam aquilo resolvido, para o foco no crescimento. né? É, e é justamente dessa época aí o chamado, o início né, do, do milagre econômico, mais ou menos ali entre 68 e 63. Então, é... E aí tem toda essa mudança ministerial. Né? É, na fazenda assume o Delfim Neto, né, que até então era um jovem economista, né, ali tinha trabalhado no, no governo de, de São Paulo, enfim, é, tinha feito uma importante tese ali, inclusive eu usei na minha dissertação, sobre o problema do café no Brasil, né? que é uma, uma obra de 1959, mas é uma referência até hoje aí para quem estuda esse tema, né? Ali da questão da economia cafeeira, das crises e tudo mais. É, aí o Delfim entra na Fazenda e o Hélio Beltrão, que antes era não, não tinha um ministério, né? ele era parte da, da Comissão de Reforma Administrativa, ele assume o Ministério do, do planejamento. Então, o Veltrão era um elo ali entre os dois governos. Né? Interessante notar como depois isso sempre vai vai acontecendo, né? Mudam algumas figuras, outras permanecem. É... E uma, uma das principais uma das principais mudanças ali de diagnóstico, digamos, é que enquanto o, os os economistas ali do governo Castelo Branco consideravam que o problema da inflação era um problema de inflação de, de demanda, né? Então, enfim, crédito, a, questão, a própria questão do, dos ajustes de salário que tinha ocorrido lá no governo Jango, enfim, da própria questão fiscal, né? Eles chamavam isso, grosso modo, de inflação de, de demanda o Delfim já fazia o diagnóstico de inflação de custos, né? que era justamente diversos gargalos ali, dificuldade de tomar crédito, problemas de de infraestrutura, problemas de qualificação de mão de obra, tudo isso gerava o que eles chamavam de inflação de custos. Que também, ao contrário do que muita gente possa pensar, não era uma discussão que estava restrita ao Brasil, né? não era uma jabuticaba, né, por assim dizer. Nos Estados Unidos, nessa mesma época, e mais ou menos ali meados da década de 60, começa o período lá da chamada Great Inflation, né, eles também discutiam essa questão da é, cost, é, cost Push Inflation. Inclusive, eu falei um pouco disso em outro podcast que eu participei, lá no canal do Sorrilha, né, que é um assíduo frequentador aqui do, do História Pirata em que eu falei do... A gente conversou um pouco ali sobre o governo Reagan e pegamos ali desde essa época aí dos, dos anos 60 e tudo mais, né? Como que os Estados Unidos lidou com essa questão da, da inflação. Ô, então, cara, a ideia... Deixa
2: eu, deixa eu até te interromper, se, se não for te atrapalhar muito, mas eu fiquei com essa dúvida da, da primeira vez que a gente gravou e agora você levantou essa bola aqui de novo para mim. É, você sabe dizer para gente... Quais as grandes influências estrangeiras que essa galera tem aqui no Brasil? Quem esses caras estavam lendo nesse momento? Porque você acabou de fazer essa comparação né, com os Estados Unidos. A a gente consegue traçar alguma comunicação direta, de um diálogo mais exposto, mais claro? Ou não tem nada tão evidente?
0: Tem as influências, mas elas são um pouco... um pouco... Fragmentadas, digamos assim. É igual quando a gente vai naquela discussão lá da da República, né? Da época da proclamação da República, tinha ali os os positivistas, os liberais, enfim. Só que o pessoal fala, não, mas eles não eram positivistas de verdade, eles não eram liberais de verdade, porque era diferente. Mas, enfim, eles tinham a a influência ali, né? Mais ou menos ali dos autores que que eles liam e adaptaram ali as, as. As realidades locais, né? A situação local,
1: digamos, né? É a falácia do escocês de verdade. Quem é o escocês de verdade? Não, é é a história seguinte. um, 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 Um escocês vira e fala assim Escoceses não colocam açúcar no mingau. Aí um cara que tem tio escocês responde Mas meu tio escocês coloca açúcar no meu mingau. Aí o escocês responde, não. Escoceses de verdade colocam açúcar no mingau. E é que é o que ele falou agora, o Caio, né? Que é essa coisa de... Ah, então, é... eu defendo o liberalismo. Aí vem alguém que é liberal e faz uma coisa que eu não gosto. Eu falo, ah, mas não é um liberal de verdade. Né? Enfim. Eu defendo, não sei o que lá. Alguém, alguém que defende isso também faz uma porcaria e fala, ah, mas não é isso de verdade. Essa falácia é um problema de lógica muito interessante. As pessoas cometem muito no nosso campo da história, né? Quando a pessoa faz algo que não é interessante, que não é legal, eu esculo... Essa pessoa do, do campo ideológico que me agrada. É assim, isso, é verdade.
0: Então, então as, as influências eram mais difusas ali, tinha muito da questão do, do keynesianismo na, na época, né? Só que aí tinha um pouco da, da, da discussão que já existia da, da, da CEPAL, né? É claro que eles não eram necessariamente, os economistas da, da ditadura não eram necessariamente cepalinos e tal. É, que eram seria uma vertente mais de esquerda e tal, mas eles compartilhavam muito dessa ideia de desenvolvimento da indústria nacional, participação do, do Estado, né? Inclusive, mais mais para frente aqui, falar mais um pouco disso. E, ao mesmo tempo, havia ali a influência, acho que ainda nascente, ali, da, nessa época da, da escola de Chicago, do monetarismo, principalmente nessas questões de, de, de inflação e tal, né? É... Então, se a gente pudesse categorizar assim, talvez o Roberto Campos tivesse um pouco mais, na, ele e o Bulhões tivesse um pouco mais na linha mais ortodoxa, e o Delfim, por exemplo, e depois outros, outros policy makers, como a gente vai ver, o Reis Veloso e tal, tivessem mais na linha keynesiana. Mas é importante notar também que mesmo os mais ortodoxos e mais liberais eles tinham essa visão da importância do Estado para o desenvolvimento econômico. E aí a discussão ficava justamente nesses pontos aí, né? Por exemplo, se eles fossem discutir ele com, igual eu falei antes aqui, do furtado e tal, a discussão era mais sobre a questão de capital estrangeiro, né? Até onde a gente vai abrir o capital estrangeiro. E dentro do... dentro da ditadura, a discussão era principalmente aí sobre a questão é, de inflação e questão fiscal, né? mais ortodoxos eram mais mais a favor de controlar a inflação, e a ideia ali do Delfim era justamente de que, para se ter o crescimento acelerado, teria que se conviver com a inflação. E daí que muita gente, e e aí depois você resolveria o problema da, da inflação lá na frente. Então, o crescimento era mais importante agora, e depois a gente ajusta. Até porque o crescimento legitimava o, o, o regime também. É, e daí que vem também a ideia lá da teoria do bolo, né que o Delfim fala que nunca nunca falou exatamente a frase né? dessa forma, né que é preciso fazer o bolo crescer para depois dividir, mas havia de fato essa, essa ideia. Né? primeiro Primeiro é o crescimento, Eles entendiam que o governo Castelo Branco já já tinha feito ali o saneamento né, da inflação e das contas públicas ali, fundamentalmente, e que agora era hora de pau na maca, né? Vamos crescer, vamos estimular a indústria e tudo mais. E aí também o o Delfim passa a ter essa essa proeminência né, no no governo, porque ele passa a dominar diversos conselhos interministeriais ali e que contavam também com representantes do grande empresariado, né? contavam formalmente com a participação do do grande empresariado nacional para tomar decisões de de política econômica. Então, tinha, por exemplo, o CMN, que era o Conselho Monetário Nacional, o CIP, que era o Conselho Interministerial de Preços, e o o Delfim fazia parte ali, presidia né, esses esses conselhos ali, e meio que ele ele fazia essa essa negociação, atendia aos aos lobbies do setor privado, enfim, e e de uma uma maneira que era mais informal, né, digamos. né? Existiam formalmente esses esses conselhos, mas tudo estava ali na na questão da da negociação né, e tal, da forma como eles como eles atuavam e o L Beltrão, nesse período ele perde perde protagonismo né que ele foca muito na que, ele usa o ministério do planejamento muito para focar na questão da continuidade da, da reforma administrativa e o a função de coordenação do Ministério do planejamento vai perdendo espaço para essas negociações mais mais internas ali mais de bastidores mesmo, dos conselhos e daí que vem essa essa proeminência ali do do Delfim, né? Tanto no no governo no governo Costa e Silva, né? Que durou só dois anos quanto no no governo e aí, enfim, a gente tem o período ali do do milagre alto crescimento, né? Em torno de 10% ali e tal e depois a gente tem o choque do petróleo, né, em 73 ali e tal, e em 74 já seria a transição para o governo Geisel. E aí, no governo Geisel, a gente tem uma outra reformulação ministerial e institucional. Então, assim, um dos primeiros diagnósticos que o, que o Geisel faz aqui, é o Delfim havia concentrado, o Delfim e, e o, o Ministério da Fazenda e esses conselhos, né, em termos de Interministeriais haviam concentrado muito poder em relação à própria presidência da República. Então, primeira coisa, deu Delfim sai do, do governo, né? havia ficado dois governos, sete anos, já sai do governo. E aí eles criam o CDE, que era o Conselho de Desenvolvimento Econômico, e o Ministério do Planejamento e Coordenação Geral é transformado em CEPLAN, né? que era a Secretaria do Planejamento que seria ainda tinha status ministerial, mas é, funcionaria mais como um órgão de assessoramento direto da presidência da república. Então, a ideia era trazer as decisões é, de política econômica e de administração pública mais próximas da presidência da república. Né? Isso porque eles consideravam que todo esse processo aí, né, do, durante, o, durante o milagre é, havia tido uma fragmentação e uma descoordenação né, dos, dos diversos órgãos inclusive aqueles oriundos ali aquelas empresas, inclusive as empresas estatais né, criadas ali pelo decreto lei 200 e justamente esse deslocamento do ministério da fazenda para os conselhos Então, Kays achava que tudo estava muito informal, muito realmente nos, nos bastidores, ele queria tomar mais o o poder ali para próximo da presidência da, da república. E essas propostas aí de criação do do CDE e da da CEPAN, aí vão contar com outros dois intelectuais, né, digamos aí, também ministros fundamentais. Um era o Mar Henrique Simonsen, né, que já estava ali orbitando ali o governo desde desde o começo, mas nunca tinha subido ao ministério ainda, aí que também era membro do IPEs Aí ele assume é, no governo Gaia o Ministério da Fazenda, no lugar do Delfim, e ele já tinha também esse perfil um pouco mais ortodoxo, né, e tudo mais. E o Reis Veloso, o João Paulo do, dos Reis Veloso, já tinha assumido lá no, no Médici, né, o, o, o Ministério do Planejamento, aí agora assume a CEPLAN, né, que da secretaria do planejamento e ele fica mais mais próximo do da presidência da, da república, né? E aí tem duas duas questões interessantes aí, né? O Reis Veloso ele talvez de todos esses nomes aí que a gente falou ele talvez seja o um mais low profile, né? Menos conhecido aí tudo mais, só que ele desempenhou um papel de bastidores ali muito muito importante, né? Ele ficou 10 anos né, no, no Ministério do, do Planejamento né, nos governos Médici e, e Geisel. Né, então, metade do, do regime dele, ele estava no, no Ministério. E ele meio que comandava ali também o... o ele era meio que o braço direito do, do Geisel ali, né, na, na CEPLAN, e no CDE. E aí, essas, essas reuniões, esses órgãos, aí eles passam a, ter, a ser mais documentados também. Tem atas né, de do que rolava nas reuniões e mais. Quem faz um bom levantamento sobre isso é o Adriano Podato, né? cientista político, que pesquisa essa questão aí da, da burocracia né, no, no, no regime militar, especialmente aí nos anos 70. Né, aí ele faz uma descrição mais pormenorizada aí dessa, dessa, dessas instituições que tinham o objetivo ali de, de trazer as decisões de política econômica e de administração pública para mais próximos da presidência da república e outra figura era o simonsen, né? É, o simonsen esteve envolvido também nessa na, na proposta de, 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 de criação, né? Principalmente do do, do CDE. Inclusive o Codat também trata de, de um, um documento tal, fazendo uma carta do simonsen antes da, da posse enviada ao Geisel, propondo né esse essa reconfiguração ali dos, dos Ministérios justamente para tornar menos personalista né que eles consideravam ali que a atuação do Delfim tinha sido muito muito personalista e como a gente falou né o governo Geisel foi marcado ali pelo choque do petróleo e aí o crescimento passa o crescimento do, do que havia sido alcançado ali na época do milagre passa a baixar né? e aí eles têm que tomar medidas ali para manter o crescimento e aí vem o chamado segundo PND, né, Plano Nacional de Desenvolvimento, que era bastante intervencionista também, né, Do ponto de vista de crédito, de indústria das estatais e tudo mais e o Simonsen já era uma figura mais ortodoxa ali, ele achava que tinha que ter um ajuste recessivo, né é, o governo tinha que abrir mão um pouco do, do, do crescimento, né, para controlar a inflação, a questão fiscal e tudo e depois retomar o, o crescimento. Mas mesmo assim ele continua ali no no, no governo, né, na, na fazenda, né, enquanto o Reis Veloso que tinha um perfil mais desenvolvimentista, digamos, estava no comando da do CDE e da da CEPLAN. Então, o próprio regime, os governos né, do regime meio que faziam essa, essa, esse, esse conflito ali, né? Entre, entre os... dentro da, da própria tecnoprocracia, para ter um de cada perfil, né? Para agradar os, os, os diversos setores, né? Do, do empresariado e tudo mais, né? para dar uma impressão ali de que eles estavam preocupados sim com a questão da, da inflação mas o mais importante era o crescimento né? então eles usavam também a tecnoburocracia para é, começar instrumento de legitimidade política né para demonstrar que estava tudo sob controle ali para demonstrar que eles estavam ouvindo os vários grupos né tentando atender os diversos grupos né? e aí tem uma tem uma história interessante também que é, inclusive eu havia lembrado depois da última gravação, né, que é, a Maria da Conceição Tavares, né, famosa economista aí mais heterodoxa, né, da brasileira, portuguesa na verdade, né, mas que fez a carreira no Brasil, e numa entrevista ela conta a história de que é, ela havia sido presa no, no, no governo Geisel, e aí o Simon se mandou soltar ela, né, que eles, parece que eles haviam estudado juntos, sei lá. já... Tinham, já se conheciam ali, né, na época, parece que ela tinha trabalhado com Bulhões também, que tinha, foi ministro da Fazenda lá no governo Castelo Branco, né, então tinha todos esses, esses contatos aí entre, entre ortodoxos e heterodoxos aí, entre esquerda e direita, digamos, mesmo no, durante o regime militar. E, por fim, ali vem o governo Figueiredo, né, e aí, enfim, o governo Geisel consegue ali ter um, ainda um, um alto crescimento ali, né? Chamado crescimento em marcha forçada, né? Muito, muito anabolizado ali por crédito, né? Por, por essas questões, endividamento externo, né, E que depois ia culminar na crise dos anos 80, né? Na chamada década perdida. Então, o Figueiredo, ele assume ali como uma espécie de politicamente de meio termo entre os castelistas né, e os Linha Dura, né, e num contexto de acirramento da crise econômica e também do processo de abertura política. né, Aí vai ter fim do libertarismo, fim do AI-5, né? enfim, tudo isso ali no no governo Figueiredo. Aí o Simonsen passa da fazenda para ser plano cinco primeiros meses do governo Figueiredo, depois ele sai e entra e volta o Delfim. Né? E aí o Delfim faz o terceiro PND, né? que era o projeto do Terceiro Plano Nacional de Desenvolvimento, que procurava retomar, né? diante do aprofundamento da crise, o, o crescimento. Mas aí tinha um, um problema ali, segundo alguns autores, de falta de credibilidade, né? porque na época já se considerava que... É, muitas das políticas do, do milagre haviam apesar de ter alcançado o crescimento haviam também sido responsáveis pela pela crise aí tem contexto de negociação com a FMI e tudo, tudo mais é, aí por exemplo pela primeira vez no no, no governo militar que era muito tinha muito essa questão do uso das estatais e tal já, já se começa a falar em privatizações, né? vamos privatizar determinados setores aqui e tal. Né? É, e nesse contexto também volta o Hélio Beltrão, né? que estava fora desde 1969, desde né? tinha ficado fora nos governos é, Médici e Geisel, e ele volta dessa vez comandando o um outro projeto de reforma administrativa, que era o Programa Nacional de Desburocratização. E aí tinha uma, uma, um conjunto de objetivos bem mais modestos é, que era, basicamente, diminuir a burocracia para pequenas empresas, é, dar mais autonomia para os estados e para os municípios, principalmente os pequenos municípios, né, já que o regime havia feito essa, essa centralização né, na União e, e esvaziado o papel dos, dos, dos estados e municípios. E aí o Beltrão vai, divulga a questão da, da reforma, né? volta a ter esse papel mais influenciador político ali, fazendo palestras, artigos em jornais do tudo mais. Né? Só que ali já estava um contexto de, de, de crise muito grande, né? e tanto a sua estratégia do terceiro PND, quanto do Programa Nacional de, de Desburocratização, elas não surtem muito efeito. Né? Aí o o regime acaba ali de uma maneira meio melancólica, né, digamos. Mas esses, esses intelectuais, né, esses policy makers, vão continuar tendo influência ali mesmo depois da redemocratização.
2: Caio, tô adorando ouvir esse programa a segunda vez. E como a gente falou aqui em off, estou gostando ainda mais da segunda vez do que eu gostei da primeira vez. Então, o segundo bloco do nosso programa fica por aqui. Vamos ao terceiro e último bloco do programa de hoje falar um pouco do contexto pós-ditadura, um pouco do legado e das influências né, que esses intelectuais deixaram no período final do processo da ditadura.
0: Bom, acho que a gente tem aí, principalmente, uns três ou quatro personagens aí que continuaram a ter a ter influência, né? O, o Roberto Campos, por exemplo, né? Que talvez tenha sido a primeira grande figura ali. Ele se elege deputado federal, enfim. Ele lança vários livros ali e tal, falando da, da, da situação do, do Brasil, né? Sempre algumas frases de efeito, né? ele era um excelente frasista né? e tudo mais vai fazer algumas críticas à Constituição de 88, é, mas ele ficou mais nessa, nessa questão ali, foi, foi deputado, né? e, e mais nessa questão propriamente do, do debate público, intelectual mesmo. Já o Simon, por exemplo, ele foi conselheiro, tanto do, do, do Tancredo, logo na, o Francisco Dornelis, que era sobrinho do, do, do Tancredo e, e iria ser o ministro, foi de fato o, o primeiro ministro da Fazenda, né? depois do no governo de Sarney, né? porque o Sarney parece que ele tinha assumido esse compromisso de manter a equipe do Tancredo ali, mas manteve um tempinho, depois já, já trocou todo mundo, é, e ele se aconselhava com o Simons ali, né? o, o, o Dornelis. Depois também foi, é, foi conselheiro do Collor, né? acho que inclusive o Felipe deve ter falado sobre isso daí no, no episódio sobre o governo Collor, né? É, só que parece que o Collor não tinha colocado ele na fazenda justamente porque ele não queria uma figura de muito muito destaque, muito proeminência política e ligada a governos anteriores, né? Queria colocar um pessoal novo ali e tal, né? Mas ele sempre teve nos, nos, nos bastidores ali, né? E o, o Simon ele, ele também tem uma, uma vasta produção acadêmica e tudo mais, trouxe várias inovações ali da, da ciência econômica, principalmente de influência norte-americana, ali, parte de econometria e tudo mais, ele, ele trouxe isso para o Brasil, ali, influenciou ali os, os cursos de economia, principalmente na, na FGV e tudo mais. O Hélio Beltrão, que era ligado a essa questão da da reforma administrativa, né? É, quando tem a reforma administrativa no governo FHC, né? No primeiro governo entre 95 e 98, ele vai ser um consultor ali também da, da reforma, né? O próprio Bresser Pereira, que foi quem comandou a reforma, né? Foi o ministro do, do Mare, né? É, vai citar o, o Hélio Beltrão, né? Como uma, uma figura que influenciou ali o próprio Bresser e o, e o próprio a própria reforma administrativa que eles fizeram ali nos, nos anos 90, né? E o Delfim Neto, né? que talvez seja o mais conhecido aí de todos, né? que participa muito aí do debate público, né? Que já faz uns dois anos aí que ele anda meio sumido, mas até pouco tempo aí ele aparecia bastante aí falando sobre as questões econômicas e tal, Teve até uma certa ligação como conselheiro ali durante os governos do do PT, chegou a escrever na Carta Capital e tudo mais. né? Então, essas figuras aí continuaram ali, né, uma espécie de de legado e de de influência, né? mesmo depois da da redemocratização, e continuaram a ter esse diálogo né, com os governos civis, né, pós-redemocratização. E, por fim, talvez uma, da, uma das grandes influências que é, toda essa questão aí dos policy makers, do, do, dos intelectuais da, da ditadura, uma influência talvez até na, na cultura política do, do Brasil, seja essa questão lá que o Bresser chamava de ideologia tecnoburocrática, né, que essa ideia de que é, o governo deve delegar para os especialistas, para os experts, né, a condução de determinadas áreas e é, não ter tanto é, isolar isso do, do, do envolvimento político, da, da, das pressões políticas, né? o que é impossível, né, não ocorreu nem, na, nem no, no regime militar, né, e tudo mais, porque não há essa separação entre burocracia e política, né, é uma separação formal, né, mas existe essa interdependência e tudo mais, mas parece que isso é, é um pouco presente ainda, né, no, de maneira difusa aí nessa né, ideia de que alguns setores devem ser comandados por técnicos sem influência política. Isso, apesar de ser mais antigo, talvez de, de lá, desde a era Vargas, foi reforçado aí na ditadura militar e talvez seja aí nessa questão, né, uma
1: uma influência que perdura aí até hoje. Exatamente, cara. Eu gostei bastante do... Primeiro, gostei bastante do programa regravado, né? Estou gostando também. Mas gosto bastante dessa reflexão, né? Como uma herança mesmo da ditadura, se não exatamente algo que a ditadura inventou, algo que ela perpetua, amplia, e que a gente tem visto agora nesse momento né? de transição. A gente grava esse podcast na transição, né? Governo Bolsonaro e governo Lula. Nesse momento de transição, esse é um dos grandes debates, né? Se a gente tem que se submeter pura e simplesmente, aos técnicos. E, e os técnicos se apresentam como apolíticos, né? como se a decisão deles fosse puramente científica. né? E o que a gente mais estuda quando a gente estuda a história da ciência, a metodologia, é justamente que, enfim, não existe essa ideia de neutralidade absoluta da ciência. Claro que a gente tem que sempre dialogar e tal, mas acreditar que há uma possibilidade, uma decisão economista técnica isenta de qualquer valor e puramente matemática, é um grande erro, né? Sim, exatamente.
0: Não que, como você falou, não que a gente não deva olhar também para os consensos científicos, para os paradigmas científicos, para isso ajudar na própria definição de de políticas públicas, né? Mas essa, essa... desassociação né, entre o que é política e o que é técnica ela ela é é, é, impossível. né? Tanto que grande parte dos trabalhos, mesmo em administração pública e em ciência política, que vão vir ali nos anos 90 e tudo mais e vão tratar dessa questão aí da da burocracia, vão colocar justamente isso, falar, ó, esse modelo aí de separar a política da da burocracia, Não não é que ele não deu certo, mas ele chegou no... Ele se esgotou, né? Ele, ele ele saturou. Era era uma ideia, uma uma forma de condução que se tinha ali até, até anos 80, ali no século 20 e depois ele se esgotou, e agora a ideia é justamente integrar as duas coisas, né? integrar a, condição, a condução política sem deixar de levar em conta os consensos científicos, os paradigmas científicos, a influência técnica também, né? trabalhar com, com dados e... e né,
1: mas não não dá para fazer mais essa essa, essa dicotomia. Integrar, né? Olha essa, Rafinha, que eu inventei. Integrar os campos para que a política não vire politicagem e a técnica não vire tecnocracia. Gostou, Rafinha?
2: Não. (risos) (risos) Mentira, mentira. Gostei sim. Gostei sim. Eu Eu tenho um incômodo com essa nossa mania de menosprezar o sufixo tudo que termina com agem, né? Então, a política é boa e a politicagem fica ruim, né? Mas aí é só uma coisa minha, assim. Bobagem, bobagem, é da hora, bobagem. Sacanagem, sacanagem também é da hora, eu também gosto. Bagem, Vagem também é da hora. Mas sim, Dani, faz todo sentido isso, né? E eu tava, um pouco antes da gente gravar, ouvindo aqui o finalzinho do último programa que a gente tinha gravado, que a gente perdeu os últimos minutos, e aí eu, eu faço uma observação uma hora, né, e, e, e é, é um saudosismo engraçado, assim, Caio, mas, porra, que a gente chegou num ponto tão delicado, né, eu acho que da, da nossa economia, que faz falta ter uma galera como essa pra gente discordar, né, que falta faz ter o Delfim Neto para eu acordar irritado com ele. Né, que, que sabe, sabe, sabe esse tipo de coisa, assim? A, a, apesar dessas, dessas ponderações que o Dani tá fazendo, que você fez muito bem A nossa realidade, ela mudou a, a, a um tal ponto Que até essa discussão sobre ser técnico ou não é técnico Virou uma grande piada, né?
0: É, acho que foi, foi um pouco do que, do, do, do que a gente falou, né? É, isso talvez já pode ter feito sentido um dia, né? Hoje, hoje em dia já, já não faz, mais justamente porque essa questão de conciliar política e técnica já foi incorporado, digamos, ao, ao, ao paradigma. né Por exemplo, quando a gente pega a reforma aí dos, dos anos 90, né, que nem é algo tão recente ainda, tem coisas mais recentes que isso né, na questão da administração pública e tal, o Bresser já falava que essa questão do gerencialismo era, era justamente isso, né? Que os, os técnicos também tenham habilidade política, né? E tudo mais. E que os políticos também reconheçam o, o trabalho dos técnicos. Essa questão mesmo de, de integração. Mas parece que muitas vezes, no debate, continua essa dicotomia, né?
2: É, acho que a gente escutou bastante, principalmente no começo né? do governo Bolsonaro, essa, essa ideia de que a técnica se sobressairia à política, né?
0: Exatamente. E, como você bem disse, com um pessoal bem menos qualificado. Né? É,
2: não tinha nem técnica nem a política, né?
0: <risos> Exatamente.
2: isso, então, vamos encerrar esse nosso programa versão 2 por aqui. Caio, queria agradecer demais a sua presença, queria fazer aqui publicamente o pedido de desculpa. É, foram 92 programas, a gente ia chegar no centésimo programa sem nunca ter perdido nenhum. Esse foi o nosso primeiro. Eu sabia o que ia acontecer e, e infelizmente, você foi o sorteado, Caio. Então, muito obrigado mesmo por ter se disposto. O Caio... Foi quem se dispôs, inclusive, a gravar tudo aqui de novo com a gente. E eu acho que valeu a pena. É, eu acho que a gente tem um programa ainda mais legal do que foi o primeiro aqui de fato. Então, Caio, muito obrigado do fundo do nosso coração aqui pela sua participação de hoje.
0: Bom, eu que agradeço aí. É... E achei até muito boa essa oportunidade aí de, de, da regravação né, que a gente pôde explorar alguns alguns temas que haviam ficado pelo caminho aí e estamos
1: disponíveis aí para próximos convites eu obrigado demais que... né? agora dessa vez a gente gravou em vários campos aqui né Rafinha e eu vou vou baixar aqui no Skype tudo para a gente não perder
2: é agora não agora tá Tô tudo gravadinho aqui agora não teremos problema é isso então, minha gente, muito obrigado a todos vocês que escutaram a gente até aqui, não esqueçam de acompanhar a gente lá no nosso Instagram no arroba História Pirata no programa de hoje é só ir lá no post sobre esse programa que a gente pode continuar a nossa conversa por lá
1: Falou, pirataria! The so I